0: Ist es das aber? Reicht dir das? Andere das tun zu lassen? Und das war dann so der Einstieg für mich in die Suche, wie kann ich denn aber vielleicht auch on top selbst aktiv werden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem absoluten Lieblingspodcast Beautiful
2: Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Liebe, Mitgefühl, Achtung und Respekt, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und wir haben heute wieder eine ganz tolle Interviewfolge für dich. Und Steffi und ich sitzen wieder im Garten heute bei allerschönstem Wetter mit unserem Gast. Aber bevor es losgeht, wollen wir noch einmal Danke sagen. Und zwar Danke an Caroline, die unsere neue Patreon-Unterstützerin ist. Danke, danke, danke. Ganz lieben Dank für dein Vertrauen in unsere Arbeit. Wir freuen uns riesig, denn Patreon ist eine Plattform, auf der du uns unterstützen kannst. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, wenn dir unsere Arbeit gefällt und wenn du diesen Podcast magst, hilfst du uns dabei, ihn zu finanzieren. Und ich habe das Vergnügen, jetzt mit der offiziellen Anmoderation
1: zu starten. Und zwar ist nämlich heute bei uns der Andreas Setzer. Andreas Setzer ist einem DAX-Unternehmen entsprungen und berät mittlerweile die größten Tierrechtsorganisationen weltweit in Sachen Strategie und Wirkung. Und gleichzeitig unterstützt er vegane bzw. Ja, grüne und nachhaltige Startups und sorgt dafür, dass sie ihr volles Potenzial umzusetzen werden. Denn seine ganz große Vision ist es, so viele weltverbessernde Ideen wie nur möglich erfolgreich zu realisieren, um letztendlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und neben all dem, was du gerade vorgetragen hast, ist Andreas ja auch noch ein Part vom Tierrechtsaktivistenbündnis und somit ein Kollege von mir. Ganz gut. Hallo, Kollege. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Andreas, das hört sich ja alles mega toll an und mega spannend und das ist auch genau der Grund, warum wir uns heute so gerne mit dir einmal unterhalten möchten, denn du hast eine ganz tolle Vision und du hast es auch geschafft, das, was du mitbringst, was du gelernt hast, wofür du stehst, eben in deinen Aktivismus zu bringen und Aktivismus daraus zu machen. Magst du uns nochmal erzählen, was du jetzt eigentlich genau machst? Für alle die, denen das eben zu schnell ging. <lacht>
0: Also eigentlich will ich ja nur die Welt retten. Und irgendwann habe ich festgestellt für mich selbst, ich kann das aber gar nicht alleine und kann aber vielleicht ein paar Dinge, die anderen helfen, dabei die Welt zu retten und dadurch ein Stück weit Multiplikation herzustellen, Multiplikator zu sein. Und genau darum geht es mir. Menschen, ob sie jetzt einzeln ihre Ideen verwirklichen oder ob sie vielleicht im Namen einer NGO arbeiten, das, was sie tun, das, was sie können, möglichst wirkungsvoll einzusetzen, um den größten Impact zu erzielen in dem, was sie tun.
1: Und da bist du jetzt ja mit zielgerecht, so heißt dein Unternehmen ja, ja gerade jetzt voll am Durchstart. Genau, ja. Genau, immer unterwegs, immer in Action. Und jetzt bist du gerade in Hamburg. Eigentlich hast du ja den Firmensitz offiziell noch, kann man das so sagen, in Stuttgart. Die Pläne sind ja auch, glaube ich, eher in Richtung Norden zu gehen.
0: Im Moment natürlich durch Corona bedingt ist es ein rein virtuelles Geschäft im Moment natürlich, klar. Es ist eigentlich in gewisser Weise auch gar nicht so wichtig, wo der Firmensitz in dem Sinne ist, denn die Kunden verteilen sich nicht nur in ganz Deutschland, sondern mittlerweile auch wirklich weltweit, sodass es eigentlich fast gar keine Rolle spielt.
2: Jetzt nochmal eine ganz konkrete Frage. Also du hast eben gesagt, du hast einerseits eben Einzelpersonen, die du unterstützt und andererseits auch Organisationen. Und Steffi hat es vorhin so schön gesagt, die größten Tierrechtsorganisationen, die du berätst. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Also was genau machst du? Also ohne natürlich jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Du musst natürlich auch, verrätst uns ja hier keine Internas und keine Geheimnisse, ist ganz klar. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also was ist dein Beitrag, den du leistest da? Oder wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus bei dir? <lacht>
0: Ein typischer Arbeitstag, den gibt es eigentlich gar nicht, außer dass er spät beginnt und noch später endet. Wegen der Zeitverschiebung. Wegen aber. der Zeitverschiebung, genau. Und weil es da tatsächlich auch gut zu tun gibt. Es sind mehrere Bereiche, die so eine typische NGO-Beratung umfassen. Und es sind auch meine drei Schwerpunkte, in denen ich überwiegend tätig bin. Das ist einmal so dieser ganze Bereich Organisationsentwicklung. Das heißt Strukturen, Abläufe. Prozesse. wie ist so eine Organisation aufgebaut, wie arbeiten Menschen möglichst effektiv und effizient zusammen, um das, was am Schluss rauskommen soll, das Ergebnis, ob das jetzt eine Tierrechtsorganisation oder eine Menschenrechtsorganisation ist, dabei zu helfen, dass die mangelnden Ressourcen, die ja immer da sind, die Ziele und die Probleme sind meistens ja viel größer als die, als die Ressourcen, die man hat, und da optimale Prozesse und optimale Strukturen zu definieren und den Organisationen dabei zu helfen, mit einem Blick von außen Impulse zu geben, Dinge vielleicht mal anders zu sehen, auch mal anders auszuprobieren, Dinge nicht nur so zu machen, wie man sie schon immer gemacht hat und manchmal vielleicht auch einfach ganz neue Impulse zu bekommen, die man aus einer klassischen NGO-Welt vielleicht auch im Moment gar nicht kennt oder kann. Der zweite Part ist eher so ein softerer Bereich, Soft Skills, da geht es viel um das Thema Führung, Führungskultur, Management, das heißt Organisationen, die oft ja aus einem Grassroots-Kontext entstehen, also eher kleine, ein paar Menschen tun sich zusammen und, und starten eine Initiative und wenn es erfolgreich ist, dann wächst die ja auch und dann hast du irgendwann plötzlich 10, 15, 20, 50 Mitarbeiter und es entstehen zwangsläufig Strukturen, Führungskräfte, Teamleiter und das passiert oft eher so automatisch oder zufällig und diesen Fokus darauf zu geben, dass Führung ist nicht ein notwendiges Übel, sondern das ist eine Aufgabe, das ist eine Herausforderung auch. Und das muss man können, das kann man aber auch lernen. Und da zu begleiten, auch zu coachen im Schwerpunkt, das ist so die zweite große ähm, Säule beim Thema NGO-Beratung genau.
2: Das sind ja super spannende Bereiche und ich glaube für viele Menschen auch nicht wirklich greifbare Bereiche oder Dinge, wo viel Herzblut drinsteckt, auch bei vielen Menschen. Wieso ist es für dich so ein Thema, das du dir ausgesucht hast und woher, woher kannst du das? Also wieso hast du dir dieses Thema ausgesucht, ist glaube ich meine Frage.
0: In gewisser Weise hat das Thema mich ausgesucht und ich habe irgendwann erkannt, dass es mein Thema ist. Kommen wir vielleicht später noch mal im Detail drauf. Unbedingt. Aber es ist tatsächlich faktisch ganz trivial so, ich habe BWL studiert und die letzten 20 Jahre circa in einem, wie Steffi vorhin so schön sagte, DAX-Konzern in einem ziemlich großen internationalen Unternehmen letztlich genau diese Dinge getan. Ich habe mich viel mit, mit Prozessmanagement, mit Projektmanagement, mit Organisationsentwicklung in einem internationalen Kontext äh, beschäftigt und da äh, entsprechende Projekte äh, verantwortet und geleitet und habe in diesen 20 Jahren nicht nur einerseits selbst auch eine Führungsposition inne gehabt. Das heißt, ich wurde in 20 Jahren natürlich geführt von verschiedensten Menschen, habe also erlebt, was Führung ausmacht, gute und schlechte Führung, was Erfolgskriterien sind und habe das gleichzeitig halt auch versucht, mit meinen Mitarbeitern äh, entsprechend äh, anzuwenden und um zu leben. Habe da natürlich auch viel gelernt, viel falsch gemacht und das sind genau diese, da, genau da kommt es ja.
2: Und wieso ist es jetzt bei den NGOs so wichtig? Du hast ja gesagt, dass du dich wirklich auf NGOs spezialisierst und auf Unternehmen, die einen Mehrwert für diese Welt bringen. Wieso genau da?
0: Mir war es nie ein Anliegen, dass ich irgendwann mal aufgewacht bin und festgestellt habe, Mensch, an mir ist ein Unternehmensberater verloren gegangen, wollte ich schon immer werden, sondern ich sehe das tatsächlich als Mittel zum Zweck, dass die Dinge, die ich kann und die Dinge, die ich 20 Jahre gelernt habe, von der Pike auf gelernt habe und in der Praxis angewandt habe und da meine Erfahrungen gemacht habe, dass die da ankommen, wo sie mehr positiven Impact für diese Welt erzeugen. Und NGOs im Speziellen, egal ob das jetzt der Bereich Tierrechte, Menschenrechte, Umweltschutz ist, die vereint ja alle ein, eine Grundkonstellation. Nämlich da sind Menschen am, am Arbeiten, die eine starke intrinsische Motivation haben, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Und die Probleme sind viel, viel größer als die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das heißt, die, die Wichtigkeit, dass gerade da möglichst großer Impact erzielt werden kann, also dass ideale Prozesse, ideale Strukturen, gute Führung dazu führen, dass du aus den vergleichsweise geringen Ressourcen und den ganzen Restriktionen, die die Arbeit eh schon mit sich bringt, die so gut wie es möglich ist zu gestalten, um den größtmöglichen Impact zu erzielen, um in den jeweiligen Feldern, Tierrechte, Menschenrechte und so weiter, den größtmöglichen Impact zu erzielen und da meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, da zu helfen und zu unterstützen.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, für alle, die nicht wissen, was eine NGO ist, ich wusste das nämlich damals auch nicht, bis es mir einer erklärt hat, du hast es jetzt schon ein bisschen äh, ahnen lassen, aber dass du es noch einmal ganz kurz erklärst.
0: NGO steht für Non-Governmental Organization, also auf Deutsch eine Nichtregierungsorganisation. Man könnte letztendlich auch im, im deutschen Kontext sind es meistens halt gemeinnützige Organisationen, gemeinnützige Vereine, also kein auf Gewinn ausgerichtetes und natürlich auch keine kein Regierungsorganisation, deren Zielsetzung üblicherweise eben ein, die, die Beseitigung eines Missstandes ist. Tierrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Umweltschutzorganisationen, also von Greenpeace über PETA viel vorhin auch mal, von BU, Animal
1: Equality, Animal
0: Equality mm. BUND, mm. also all, all das sind NGOs oder Non-profit-Organisationen. Mhm, ja.
2: Super. Ja, danke für die Erklärung. <lacht> ja, bevor wir da jetzt noch weiter und tiefer in das Thema einsteigen, yes. ähm, wollen wir auch doch nochmal zurückgehen, weil es ist so super spannend. Du hast es gerade erzählt. Im Prinzip nutzt du ja jetzt das, was du gelernt hast, deine Stärken für den Aktivismus. Und es ist ja auch das, was Steffi und ich immer. Sagen, wo wir jeden motivieren möchten, seine Stärken auszunutzen und wirklich dahin zu schauen, was man gut kann, um dieses Puzzlestück sozusagen für die Gesellschaft darzustellen. Wie bist du denn jetzt dahin gekommen? Weil es war ja auch für dich ein Prozess. Tatsächlich, du hast ja nicht angefangen und gleich gesagt, oh, das mache ich. Aber vielleicht fangen wir noch mal weiter vorne an. Wieso bist du überhaupt an diesem Thema Tierrechte? Weil das ist ja sehr ungewöhnlich, dass du an diesem Thema Tierrechte interessiert bist. Viele Menschen mit deinem Hintergrund, Kommen oft an diesem Thema gar nicht vorbei. Und wann hat es bei dir so angefangen? Wie bist du da so reingekommen? Was ist dein Warum? Genau.
0: Mein Warum. <lacht> mein Warum liegt knapp zehn Jahre zurück und hieß Emma. Und Emma war eine kleine, kranke Farbratte. Meine damalige Partnerin und ich, wir hatten als Haustiere. Auch das vielleicht schon ein eher ungewöhnliches Haustier. Hier liegen ja zwei Hunde gemütlich im Schatten und in der Sonne teilweise. Die machen es richtig. <lacht> ähm, wir waren damals aber beide berufstätig, sehr sehr eingebunden auch Hund, Katze, alles irgendwie ein bisschen schwierig, so das, die klassischeren Haustiere. Und wir waren da lange auf der. Wir sind tatsächlich ein bisschen strategisch und analytisch reingegangen und sagen: hm, Was ist das optimale Haustier für Berufstätige? Ja, oh Gott. <lacht> ähm, ja tatsächlich war das, das damals so. Okay.
2: Ähm,
0: und äh, es war alles auf dem Tisch, von Schlange über Schildkröte bis Hund und Katze. Und, Crazy. Äh, ja, genau. Hm. Ähm,
2: Haben wir so mit Act-Tabelle und so dann so ausgewertet?
0: <lacht> und so, oder? Genau, da kam eine Ratte. Und wir so: hm, Okay. Ist ja tatsächlich für viele Leute eher so ein bisschen ein schwieriges Tier. So mh, Ratten, Mäuse finden ganz viele Leute wieder süß, Mickey Maus und so. Und Ratten mhm. haben ja leider ein schwieriges,
1: äh, ein äh, Image, Image? schwieriges Image, könnte man sagen. Ja. Ne? Ich wollte mal fragen und zwar, weil du äh, sagtest irgendwie, ja, wir wollten damals über den Haustier wir haben. Nochmal ganz klitzekleinen Exkurs, weil wir reden ja auch immer, also wir reden ja viel über Nutz Nutztiere in mhm. unserem Podcast. Mhm. Aber Haustiere werden immer noch so nebenbei erwähnt. Aber trotzdem, ihr, warum wolltet ihr ein Haustier noch haben? Können wir den Schlenker noch mal machen? Also warum ist dieser Wunsch da gewesen, mit einem Tier zusammen zu sein überhaupt? Und gerade wenn man sagt, wir sind eh gerade berufstätig, hm. haben eigentlich gar keine Zeit. Wir wollen trotzdem hm. aber ein Tier haben. Was hm. versteckt dahinter?
0: Wir hatten eigentlich beide aus unserer, aus unserer Kindheitsprägung heraus schon immer den, den Kontakt zu Tieren. Wir hatten auch Haustiere. Ich habe ehrlich gesagt nur relativ dunkle Erinnerungen. Ich glaube, meine Eltern hatten mal irgendwie ein Kaninchen und irgendwie ein Wellensittich und so. Also was man da halt irgendwie so vorgesetzt bekommt, sage ich schon fast. <lacht> und es gab da schon immer den Bezug dazu. Aber also wir waren Fleischesser, ganz, ganz klassisch sozusagen. Da waren jetzt keine tierrechtlichen oder wir waren auch nicht wirklich aktiv oder auch nicht im Tierschutz in dem Sinne wirklich. Aber es war der Wunsch, sicherlich ein eher emotionaler Wunsch, vielleicht heute rückblickend auch ein, auch ein irrationaler Wunsch, wo du sagst, ja, wo kommt es eigentlich so ganz konkret her? Aber es war der Wunsch da, so ein, so ein Tier in der Wohnung oder Tierchen in der Wohnung, das, das, das wäre doch was. Mhm. Und so sind wir da an, 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 das, an das Thema rangegangen und dann tatsächlich eben analytisch, was ist das Optimum? Weil Und da kam dann schon so auch die Überlegung rein, es geht hier nicht nur per se um uns, also das, das beste Tier für uns zu finden, sondern wir wollen auch so artgerecht wie möglich das Tier halten. Mhm. Das war uns schon wichtig. Mhm. Und dann sind wir eben, wie gesagt, auf die Farbratten gekommen und die haben ja leider ein relativ schwieriges Image für viele Menschen, vollkommen zu Unrecht. Und wenn man sich mit Ratten mal beschäftigt und Farbratten äh, im Speziellen oder Laborratten, wie manche auch sagen, wobei Farbratten, weil sie unterschiedlichste Musterungen haben, von Nagetieren im, im Vergleich, sind Ratten, Ziemlich hundeähnlich, eigentlich sogar. Ratten bauen eine starke Beziehung zu, zu, zu den menschlichen Mitbewohnern auf. Wir hatten dann in, über den Verlauf der Jahre tatsächlich auch in Summe einige Ratten. War, bitte, bitte keine Ratten einzeln halten. Das ist absolut nicht artgerecht. Wir hatten dann eigentlich immer mindestens drei, drei bis vier in unterschiedlichsten Rudelkonstellationen. Und Emma war, wie gesagt, eine Ratte davon. Die waren immer alle aus dem Tierheim, die Ratten, logischerweise. Das also genau. ihr habt logisch. schon
1: gerettet. An, an der Stelle ja. nochmal ja. äh, genau. zu erwähnen, auch wenn man sich natürlich Haustiere anschaffen möchte, beziehungsweise wenn man einem Tier ein Zuhause geben möchte, gibt es natürlich immer die Option zu schauen, okay, wo sind die Tiere, die vielleicht wirklich ein Zuhause brauchen auch. Ne? Genau. ja, ja. Okay. Mhm. Und
0: eine dieser Ratten, die wir aus einem Tierheim dann zu uns nach Hause nehmen durften, die hieß Emma. Und Emma war leider schon relativ krank. Mhm. Mhm. War auch nicht zu diagnostizieren, was er wirklich hatte. Und wir haben diese Ratte wirklich gepeppelt, Tag und Nacht. Und es war schwierig mit der Nahrungsaufnahme. Und dann stehst du da und kochst Brei und, und kämpfst um dieses Leben von, von so einem kleinen 80-Gramm-Lebewesen. Äh, und es war für uns beide damals, ein, äh, also wir hatten keinen klassischen Aufklärungsprozess, dass wir Filme geguckt haben uns mit irgendwie Tier... Mit uns mit Tierrechten und so beschäftigt haben, sondern es war tatsächlich ein Impulsmoment, während wir da diese kleine Ratte versorgen, um ihr Leben kämpfen und dann eine extrem emotionale Bindung und Beziehung zu diesem Lebewesen hergestellt hatten, standen wir eines Abends in der Küche und haben überlegt, was wir denn jetzt essen heute Abend und dann lag im Kühlschrank ein Hähnchen. Mhm. Und wir haben dieses Hähnchen angeguckt und haben mhm. uns gegenseitig angeguckt und gesagt, was tun wir hier eigentlich? Wir, wir retten ja. das Leben einer Ratte hm. und hier liegt ein totes Huhn im Kühlschrank. Hm. Hm. Da stimmt doch was nicht. Und wir haben dann genau an diesem Abend lange gesprochen. Wir haben lange gesprochen und uns genau über diese, über diese schizophrene Situation und diese Widersinnigkeit der Situation unterhalten und haben faktisch an diesem Abend beschlossen, wir essen kein Fleisch mehr. Cool. Wow. Echt? Ähm, und haben uns da selbst aber auch den Druck dahingehend nicht gemacht, sondern gesagt, das probieren wir jetzt aus. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, nur weil ich 30 Jahre lang Fleisch gegessen habe, heißt das ja nicht, dass ich das jetzt immer machen muss. Geht ja offensichtlich auch ohne. Aber wir haben es gehabt, wir probieren es einfach mal aus, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert. Es hat problemlos funktioniert. Und wir waren dann vegetarisch und dann leider heute rückblickend das gemacht, was viele neue Vegetarier machen, irgendwie Du fängst dann an, alles mit Käse zu kompensieren. <lacht> ja. Und es gab dann Nudeln mit Käse und Nudeln mit Käse mit Käse überbacken und Käse mit Käse überbacken und Käse mit mhm. Käse. Also, weil du irgendwann festst, oder du überlegst, so, ja, was koche ich denn dann jetzt eigentlich? Und jetzt lasse ich mhm. Fleisch weg und wodurch ersetze ich denn jetzt das Fleisch? Also noch so ganz klassisch mhm. in, der, in der Denke unterwegs.
2: Das war auch mein habt ihr, ja. habt ihr euch denn dann nochmal so schlau gemacht und gesagt, so, jetzt lesen wir dazu nochmal was oder gucken Film oder so? Oder war das dann für euch auch einfach so, nö, machen wir jetzt? Und dann... Eben haben wir einfach weitergemacht.
0: Es hat dann natürlich ein Prozess begonnen. Es hat ein Prozess mhm. begonnen oder der hat nicht damit geendet. Ja, Fleisch essen wir nicht mehr, damit ist alles gut. Und je mehr du dich dann damit beschäftigst, dann wird natürlich sehr, sehr schnell klar, Tierleid findet ja nicht nur in diesem eher unmittelbar erkennbaren Töten von Tieren statt, sondern ja auch mittelbar in der Ausbeutung und Benutzung von Tieren im Kontext Milch und Eier war aber tatsächlich für uns erstmal lange Zeit ziemlich schwierig und wir haben es versucht, aber eher so halbherzig versucht und es war immer so dieses Gefühl, so hm, ja hm, irgendwie hat so dieses, dieses, dieses weitere auslösende Moment, der weitere Trigger wahrscheinlich gefehlt und den gab es dann circa zwei Jahre später und der hat auch einen Namen und es ist Gisela.
2: Bevor wir jetzt auf Gisela kommen, weil die Story ist wirklich unglaublich toll, aber jetzt nochmal einmal Emma zu Ende zu führen, mhm. weil die Story hast du angefangen und ich weiß, Ratten werden ja nicht besonders alt, ja. richtig? Wie, nur dass wir einmal noch und Emma, hat sie es dann geschafft? Habt ihr da noch was bewölken können?
0: Ratten werden so je nach Zufall, kannst du schon bald sagen, sind extrem krankheitsanfällig. Es sind halt im Laborkontext natürlich auch darauf gezüchtet, weil man natürlich durch Tierversuche herausfinden will, Krebsreaktionen und so weiter. Zwei Jahre, wenn du Glück hast, drei Jahre, ganz, ganz selten über drei Jahre, aber das ist dann schon die große Ausnahme und mhm. Emma hat es leider nicht geschafft. Also das waren dann ein, okay. zwei, ein zwei Wochen harter Kampf und dann musste mhm. man sie gehen lassen. Ja.
2: Mhm. Okay. Und dann, sagtest du gerade, zwei Jahre später kam... Kram
0: Gisela. Der ein oder andere kennt vielleicht Gisela noch. Gisela war eine Kuh auf Hof Butenland. Das ist ein Lebenshof an der Nordsee. Und Hofbutenland hatte damals noch zwei Ferienwohnungen. Da konntest du tatsächlich einfach als Gast, als Urlaube Ferienwohnungen buchen. Und das darf man sich jetzt aber nicht vorstellen wie Urlaub auf dem Bauernhof äh, und dann wieder Tierbenutzung oder Tierbespaßung oder so, sondern diese Ferienwohnungen waren tatsächlich zur Einnahmenfinanzierung des Lebenshofs gedacht. Und je nach Konstellation und falls die Tiere irgendwie was wollten von dir, dann haben die Tiere vielleicht entschieden, zu dir zu kommen und wenn nicht, dann halt auch nicht. Und das war ein Teil dieser, dieser Reise, die wir da eben, dieser Entwicklungsreise, die wir da gestartet haben. Und wir wollten dann bewusst uns halt auch mal einen Lebenshof angucken. Hof Butenland war ja schon ganz früh, mittlerweile gibt es ja noch viele weitere Lebenshöfe. Hof Budenland war einer der, einer der bekannteren ersten großen Lebenshöfe. Und die haben wir dann über Social Media, glaube ich, damals war es, kennengelernt und haben festgestellt, ach, guck mal, an, da kann man in einer Ferienwohnung übernachten. Und haben gesagt, machen wir einfach mal eine Kühe, ich meine, ein Kuhaltersheim ist ja so der Spitzname auch von Hofbutenland. Und Kühe mal so aus nächster Nähe zu sehen, zu erleben, das war auch schlicht und ergreifend erstmal spannend. Weil wo hast du das schon? Klar, jeder kennt das irgendwie vielleicht irgendwo im Allgäu, wenn du Urlaub machst, dann stehen die Kühe da ein bisschen draußen, bimmel, bimmel mit der Glocke und alles ist heile Welt. Aber dass es nicht so ist, weiß man ja eigentlich. Und wir wollten uns das mal angucken, haben dann, da, ich glaube, eine Woche oder so, uns da eingebucht und sind dann da hochgefahren. Noch als Vegetarier. Und Ferienwohnung, Selbstversorgung, ja, wir haben dann natürlich noch vegetarisch uns ernährt. Und kurioserweise, rückblickend, so unmittelbar beim ersten Besuch eigentlich erstmal auch noch nicht so ganz direkt was gedacht. So, so, naja, klar, ich meine, ich habe halt dann jetzt vielleicht eine Packung Käse dabei oder so, keine Ahnung.
2: Ihr habt ja in dem Moment auch gedacht, wir tun den Kühen ja nichts, weil wir essen sie ja nicht. Und jetzt fahren wir in dieses Kuhaltersheim und eigentlich haben wir ja ein gutes Gewissen. Oder war das da schon so Thema milch irgendwie auch präsent bei euch?
0: So ganz genau kann ich das ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Es hat sich aber so, sowieso innerhalb von zwölf Stunden radikal äh, verändert, die Situation, weil äh, Karin und Jan, die den Lebenshof betreiben, haben uns dann halt ein bisschen so herumgeführt und gezeigt. Und dann sind wir in einen Teil des Stalls gekommen, die, das Altersheim im Altersheim, wenn man so will, wo wirklich die ganz gebrechlichen alten Kühe, Ihren, ihren, ihren Aufenthaltsbereich hatten damals und eine Kuh die dann, ich werde es bis heute nicht vergessen, dieses, dieses Bild, das hat sich wirklich eingebannt nämlich eben Gisela, die kauerte da in der Ecke wie so ein wie so ein Häuflein-Elend. Eine alte Kuh, ausgemerkelt, gebrochener Schwanz, ein, ein Auge war, glaube ich, blind. Und dann hat uns Karl und Jan die Geschichte erzählt, mit wie viele Kälber sie zur Welt bringen musste. Jedes Kalb wurde ihr weggenommen, wie es halt in der, in der Milchindustrie ist und diese Unmengen an Milch, die sie produzieren musste. Und du hast wirklich im wortwörtlichsten Sinne gesehen, das ist ein, das ist ein gebrochenes Lebewesen. Die, die ist fertig mit der Welt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, diesen Anblick einfach nur so zu sehen. Während Jan und Karin uns da halt die Geschichte von ihr erzählt haben, hat es von, von außerhalb vom Stall hat's gemut. Gisela hat dann ihre wirklich letzten Kräfte aufgebracht, hat sich hochgequält, hat dann leicht zurückgemut. Also sie haben miteinander kommuniziert. Und ist dann rausgestarkst, ganz, ganz, ganz wackelig. Und dann kam dieses, dieses kleine Kalb entgegen. Und die beiden haben sich so liebevoll begrüßt. Und als uns dann Karin und Jan wieder die Geschichte erzählt haben, dass dieses Kalb auf Hofbutenland geboren ist, ähm, aber halt von einer anderen Kuh, die es aber nicht wirklich als Mutter angenommen hat. Und Gisela zum ersten Mal in ihrem Leben, nach 12, 15 Jahren, keine Ahnung, und 15 Babys, die man ihr weggenommen hat, zum ersten Mal als, als gebrochene alte Oma noch mal wenigstens einmal ihre Mutterliebe ausleben zu können. Das war der Moment, da haben wir gesagt, nee, wir haben den Käse entsorgt, Eier, und was halt dann noch alles da so äh, rumlag. ich gesagt, nee, nee, dafür, dafür will ich nicht verantwortlich sein.
2: Hm, das ist und furchtbar. Und seit
0: dem Tag bin ich weggegangen.
2: Wow.
1: Ja, das ist echt schrecklich. Also ich merke halt jetzt auch gerade wieder selber mir das mit den hm. Tränen kommen, weil dieser <lacht> Gedanke halt, ne, dass man dass einem als Mutter immer alle Kinder weggenommen werden und man dann auf einmal die Möglichkeit hat, ein Kind einfach mal so bei sich zu haben. Ne? Auch wenn es nicht das eigene
2: ist. Es ist, ist so bitter. Ne? Wie gebrochen die auch sind. Also auch so körperlich und natürlich auch seelisch. Das, was mit denen passiert in dieser Haltung und in dieser Industrie, in diesem System, ist es einfach grausam. Ähm, ja, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Und dann ging es ja bei euch aber auch so weiter, dass ihr gesagt habt, okay, ihr habt das gesehen und du hast dann für dich auch gesagt, okay, ab jetzt bin ich vegan. Und du bist ja dann auch aktiv geworden.
0: Genau, also da ging es dann wirklich Schlag auf Schlag, weil das war dann sehr, sehr schnell klar, dass das keine, dass es nicht mit dieser persönlichen Konsumentscheidung enden kann für mich, zu sagen, es ja, ist ja okay, ich esse kein Fleisch mehr, ich esse keine Milch und, oder, oder tierische Produkte und damit ist alles gut. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Dann ging es los, sich mit den Zusammenhängen zu beschäftigen. Was heißt das denn letztendlich auch für, für Menschenrechtsfragestellungen? Es ist halt ein Ausbeutungssystem und Ausbeutung hat viele Gesichter und Ausbeutung hat viele Facetten. Und da dann einfach nur zu sagen, ja, ich bin ja jetzt fein raus, weil ich gehöre jetzt zu den Guten und dann passt es schon und jetzt müssen halt die anderen mal... Das, 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 hat mir nicht gereicht. Und das war der Einstieg in, die, in den Aktivismus, wenn man es mal so formulieren will. Gleichzeitig aber auch ganz, ganz viele Fragezeichen für mich so, ja gut, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich denn jetzt machen? Was kann ich denn eigentlich überhaupt? Was, ja, hm, super, eben BWL studiert und hüpft hier in einem Konzern rum und redet schlau daher und mal PowerPoint-Folien. Was soll ich denn jetzt tun? Und dann hast du dieses Gefühl, du musst irgendwas tun. Und das Erste, so die Erstentscheidung, in der glücklichen Konstellation zu sein, relativ gut verdienen zu können damals in, dieser Kon in, in, in diesem Job, war die erste Entscheidung für mich, okay, Spenden. Spenden ist, ein, mal gucken, was gibt es denn überhaupt für Tierrechtsorganisationen? Viele Namen, die, die man heute also selbstverständliche große Organisationen wahrnimmt, waren damals ja noch relativ klein und auch klein oder am Entstehen und am Wachsen. Und mir war dann relativ schnell klar, dass mir Impact wichtig ist, dass ich was erzielen möchte. Also sprich, ich habe mich mit den verschiedenen Organisationen beschäftigt. Wofür stehen die? Was haben die für Strategien? Was, wie versuchen die, die Veränderung auf dieser Welt oder speziell jetzt im Bereich Tierrechte herbeizuführen? Und anstatt eben ganz, ganz vielen fünf Euro zu geben, habe ich wirklich geguckt, so gegangen, okay, guck dir mal vier fünf Organisationen raus. Ohne jetzt Namen zu nennen, aber so halt die, die üblichen großen in Deutschland, namhaften, nennen wir es mal eher so. Und habe dann da sehr konsequent entschieden, äh, substanzielle Beiträge zu spenden, weil mir einfach klar war, so, ich, ich, ich persönlich brauche nicht so viel und bringt das Geld lieber da zum, zum Wirken und zum Einsatz, wo es, wo es dabei helfen kann, dass andere was Gutes tun. Und das war viele Jahre für mich auch okay. Der eine oder andere kennt ja vielleicht diese Earn-to-Give-Bewegung oder Einstellung, wo man sagt, Menschen, die nicht jeder glaubt vielleicht, aktiv werden zu können oder nichts Besonderes zu können, hat aber vielleicht das Glück, einen guten Job zu haben, ist irgendwie ein gut bezahlter Arzt oder ein Börsenmakler oder was auch immer. Und dass diese Menschen aber halt erkennen, sie können ja auch was Gutes tun, weil sie können anderen dabei helfen, was Gutes zu tun, indem sie einen Teil, durchaus einen substanziellen Teil ihres Einkommens, eher bescheiden leben und nicht unbedingt alles in Konsum verballern und sagen, ich spende einen relevanten Teil meines Gehaltes oder meines Einkommens an gemeinnützige Organisationen oder speziell eben Tierrechtsorganisationen. Und das ist dieses earn to Give, ich arbeite- und um zu geben, um zu spenden. Das ging ein paar Jahre gut, sage ich mal. Aber diese Stimme da im Hinterkopf, die wird nicht ruhiger, sondern die wird auch immer lauter. Nämlich so, ist es das, aber reicht dir das, andere das tun zu lassen? Und das war dann so der Einstieg für mich in die Suche, wie kann ich denn aber vielleicht auch on top selbst aktiv werden? Das war dann auch so der Beginn, wo ich mit ganz vielen Organisationen jenseits der Spendenthematik auch in Zusammenarbeitsprojekte gekommen bin und das waren die unterschiedlichsten Projekte, kann ich jetzt auch nicht zu jedem was erzählen, aber ich habe mich da auch ein bisschen ausprobiert und auch ein bisschen gesucht, Ist es, bin ich jetzt der Nächste, der auch in den Stall einsteigt und da eine Recherche macht, also Macht natürlich niemand. Ähm, <lacht> und, Keiner. Äh, Macht niemand. <lacht> ähm, oder fotografiere ich und, und helfe darüber durch Kommunikationsarbeit oder mache ich interessante Fundraising-Kampagnen. Und in all diesen Bereichen habe ich mich irgendwie so ausprobiert, aber habe auch bei allen festgestellt: Ja, aber das kann ich auch, aber das ist halt was, was auch viele andere können. Also ich bin nicht der beste, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Fotograf, aber nicht der beste Fotograf der Welt. Und das hat sich nichts von all denen hat sich so angefühlt wie, ja, das ist meins. Und das kann ich besonder, das ist mein Beitrag für die Bewegung, wo ich wirklich was reisen kann, wo ich was Besonderes vielleicht auch kann. Und nicht, weil es aus einer Egosicht mir wichtig ist, zu sagen, ich bin besonders oder ich kann was Tolles, sondern auch da wieder aus der Überlegung heraus, was hat den meisten Impact. Das und Puzzlestück. Das Puzzlestück, hm, genau. Ja. Ich, bevor ich halt halbwegs gute Fotos macht, lasse ich doch lieber jemanden wirken, der besonders tolle Fotos macht. Und es war einerseits ein Erkenntnisprozess, aber andererseits auch ein Stück weit ja, ein bisschen frustrierend, weil du sagst so, ja, was kann ich denn eigentlich? Was was ist es denn jetzt? Und dann sind zwei Dinge parallel passiert: Einmal, dass Tierrechtsaktivistenbündnis.
1: Es ist mhm. passiert. Es ist passiert. Es <lacht> war eine gute Eingebung, die wir da hatten. Kannst du da noch mal was zu sagen? Also was ist da als erstes? Also was war sozusagen der, der erste Step?
0: Der allererste Step war, dass du, Steffi, mich zu einem Treffen der Albert schweizer Stiftung äh, in Hamburg mitgenommen hast. das
2: stimmt.
0: Ganz genau. Ich warum auch immer du.
2: Achso, weil ihr wart mit Animal Equality wir waren bei unserem wir Planungstreffen wir dabei waren bei der Albert Schweizer -Stiftung. Genau, und da Animal Equality ja auch immer super
1: gerne was mit der Albert Schweizer Stiftung gemacht hat, waren wir ja quasi bei euren Planungstreffen ja immer ganz häufig dabei. Ja. genau. Und ich hatte Andreas im Schlepptau. Genau, das stimmt. Korrekt.
0: Ja. Ganz genau. Und, und dann über diesen ging's Weg los. ging es los. <lacht> Caro einerseits, äh, Markus und Inga, die anderen beiden, die andere ja. Hälfte sozusagen, oder mhm. die anderen zwei Viertel äh, vom Tierrechtsaktivistenbündnis. <lacht> wir haben uns dann da relativ schnell gefunden, getrieben aus so die auch wieder aus so einer Fragestellung heraus, Impact, was kann man, da, da muss doch noch mehr ja. gehen. Und ja. was, was kann man, wie kann man die ganze Thematik vorantreiben? Und so ist das Tierrechtsaktivistenbündnis entstanden. Und der eine oder andere erinnert sich dann vielleicht auch an Hand in Hand für Tierrechte. In 2018, die Menschenkette um die Binnenalster in Hamburg mit über 3.000 Teilnehmenden. Mhm.
1: Yes.
0: 2019 haben wir noch mal eins draufgelegt, den Animal Rights March in Berlin organisiert mit über 5.000 Menschen auf der Straße.
2: Die größte Tierrechtsdemo in Deutschland bisher. Damals, ja, war es, ja. wenn man das so... Ja, gab es gar ja keine größeren bis jetzt, ja. oder? Ja, also, ja, bei Tierrechten... In Deutschland? Ja. Nicht.
1: Also, ist ja schon mal richtig geil eigentlich, mhm. genau. ne? Ja. Genau. Ja, Sehr gut. Okay, wollte ich nochmal so festhalten.
2: Okay. <lacht> Danke. Es gab halt danach noch eine mit dem LPT, aber das war halt, ja, die waren größer, die Demos, als es ums LPT ging, aber da ging es halt nicht konkret um Tierrechte. Mhm. Genau. Ja, korrekt. Mhm. Okay.
0: Und parallel dazu ist dann tatsächlich... Das ist irgendwie rückblicken ganz spannend, dass es immer diese bei mir so diese Impulsmomente damals Emma und dann eben Gisela und dann war dieser dritte Impulsmoment, wo ich eines Tag, eines Morgens tatsächlich so vom Spiegel stand und mir dann wie Schuppen von den Augen fiel Warum suche ich eigentlich nach dem, was ich da jetzt irgendwie kann oder glaube zu können? Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, was viele haben. Immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie suchen. Was kann ich denn? Und wie kann ich denn jetzt? Was könnte ich denn können? Und vielleicht der ein oder andere gar nicht Einfach erstmal bei sich guckt, was tue ich denn eigentlich schon? Ich muss ja jetzt gar nichts finden, ich muss auch gar nichts erfinden und mir überlegen, was kann ich basteln, was dieser Bewegung irgendwie hilft. Und man denkt ja immer erst, und ging mir ganz genauso. Ja, bin ich jetzt der, der mit dem Megafon in der Demo vorne wegschreit? Nee, bin ich irgendwie nicht? Bin ich der beste Schild-Plakatemaler? Nee, wenn, ich, wenn jemand meine Ma Skizzen und so sieht, der. Äh, <lacht> Ich kann exakt ein, eine Skizze. Ich teilen alles
2: mal was auf
0: <lacht> Es sieht alles gleich Kiste aus, was ich male. Ja. Ähm. Das bin ich dann halt nicht. So Und eines Tages stand ich da eben, wie gesagt, vor, vor dem Spiegel Und dann ist mir aufgefallen, dass ich aus diesen vielen verschiedenen Projekten, die ich mit den Organisationen gemacht habe, einen Einblick bekommen habe. Ich, hab, ich war nie der Straßenaktivist, so wie ihr, der dann auf der Straße, Menschen, hier, nehmen Sie mal den Flyer und jetzt werden Sie vegan, sonst werde ich böse oder so. Seht ihr, ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft.
2: Genau ähm, so. Das ist genau
0: Und Der hinten dran. Empathie einprügeln.
2: Ja, genau. eine
0: Projektidee, die leider nie alle aufgegriffen hat von mir. <lacht> gut, dass du
2: das machst, was du tust.
0: Genau. Und wenn du eher so hinter den Kulissen mit den Organisationen an eher konzeptionelleren, strategischeren Projekten arbeitest, dann hast du viel Einblick in die Organisation und dann stellst du fest, was da richtig, was da gut läuft, was die wirklich gut können. Und ich hatte es ja eingangs mal erwähnt. Dann stellst du fest, das sind klassischerweise eben Menschen, die eine starke intrinsische Motivation haben, einen aktivistischen Hintergrund selbst haben und die Chance haben, was toll ist, beruflich in einer Tierrechtsorganisation zum Beispiel zu arbeiten. Wenn dann aber eben diese Organisationen wachsen, professioneller werden, professioneller werden müssen, dann kommen genau in diesen beiden Bereichen, die ich vorhin erwähnt habe, Organisationsentwicklung, Prozessmanagement, Projektmanagement, Struktur, Führung, Kultur, dann kommen da Fragestellungen und Herausforderungen auf einen zu, für die, die oft nicht vorbereitet sind und nicht in der Art und Weise vorbereitet sind, sie aber sich ja trotzdem damit beschäftigen müssen. Und das war eben dieser, dieser dritte Trigger-Moment in meiner, in meiner Reise, zu erkennen, ja, aber das ist ja genau das, was ich kann. Das ist ja genau das, was ich mache. Warum suche ich denn jetzt eigentlich ja. nach einem Plakate-Malen oder Megafon-Quäken, äh, wenn doch das, was ich hier sehe, was scheinbar hier ein Optimierungspotenzial ist, ich kann und seit x Jahren tue...
1: Und richtig gut daran bist.
0: Scheinbar. Ähm, <lacht>
1: kann bestätigen.
0: Ähm, und es aber in einem Kontext zum Einsatz bringe, der ja zwar okay ist und am Schluss irgendwie Produkte oder Dienstleistungen bei rauskommen und ich damit mein, mein Einkommen habe, aber nichts auf dieser Welt irgendwie besser macht. Und das war dann so der Moment zu erkennen, ja gut, aber wie, wie genial ist es denn, wenn ich diese beiden Dinge einfach kombiniere, dass ich das, was ich an Skillset mitbringe, an Erfahrung mitbringe, 20 Jahre praktische, eben nicht theoretische, sondern praktische Erfahrung aus dem Konzernumfeld, aus der Konzernwelt, aus der For-Profit-Welt, in die Non-Profit-Welt bringe, denn die Tools und die Instrumente, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, Projektmanagement, Prozessmanagement, die sind ja nicht per se gut oder schlecht. Ganz im Gegenteil, die For-Profit-Welt hat, hat halt verstanden, wie sie ihre Mission, nämlich Geld verdienen, ja.
2: ähm,
0: optimieren, indem sie bestimmte Tools und bestimmte Methoden einsetzen und optimieren. Und diese diesen, diesen Transferleistung, zu vollbringen und Organisationen dabei zu helfen, in genau diesen Bereichen diese Tools auch anzuwenden, aber um eben der guten Sache zu dienen, um da den maximalen Impact zu erzielen.
1: Hm. Und
0: das war der Moment, wo ich gesagt habe, gut, dann machst du das jetzt.
1: Das ist ja auch total clever. Also das ist ja auch wirklich richtig wichtig und also ich persönlich oder wir, wir glauben ja auch, dass das auch echt noch fehlt in der Bewegung. Ne? Also dieses diese Expertise wirklich wie ein Profi vorzugehen, wie jemand aus dem ja, aus dem bösen Kapitalismus, wie die bösen Industriellen. Die sind ja auch alle bleach aufgestellt und, und diese Cleverness letztendlich mit diesem guten Spirit in Verbindung zu bringen und das miteinander zu kombinieren. Das ist ja genau das, was du machst. Einmal für die NGOs letztendlich, dass du die wie ein Profi-Unternehmen aufstellst sozusagen, also von dem ganzen Operativen her. Und du machst das ja jetzt letztendlich auch für junge Start-ups. Ne? Also alles, was in Richtung vegane Start-up, Green Business, irgendwas in der Richtung ist, da bist du ja auch dabei, jetzt diese ähm, Menschen zu unterstützen. Kannst du da noch was zu sagen? Okay. Mm -hmm.
0: Gerne. In gewisser Weise bin ich da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, und der <lacht> Grund sitzt mir hier gegenüber auf der anderen Hup, Seite vom Tisch. Wer? Ja, äh, schaut mal hinter Hup. Hup. euch.
2: Bella und Cube, ich wusste es.
0: Die ursprüngliche. Ausrichtung war tatsächlich, okay, NGOs, so wie ich es eben vorhin erwähnt habe. Und dann sind wir damals, als ihr mit BC so richtig durchgestartet seid, auch ins Gespräch gekommen.
1: Da kamen Und wir, Oje. ja. <lacht> Die Baustelle aus Hamburg, die vegane Baustelle.
0: Und wenn man mit ein bisschen, es hört sich jetzt erstmal vielleicht so ja, so eine Social Impact Idee zu starten, wie ihr sie habt, was hat das jetzt mit einer NGO zu tun und all den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn man aber noch ein bisschen Abstand drauf guckt, dann ist das gar nicht so grundlegend unterschiedlich. Es geht darum, dass eine Gruppe Menschen, ob das zwei sind oder 20 in einer NGO, sich eine, eine Vision haben, eine Mission haben und die möglichst wirkungsvoll und wirkungsstark zum Erfolg zu bringen. Und da gibt es mhm. unterschiedlichste Herausforderungen auf dem Weg. Und diese Herausforderungen <lacht> haben was mit Prozessen zu tun, die haben was mit Struktur zu tun, mit einem Businessplan zu haben.
2: Finanzen. <lacht> Finanzen.
0: Alles. und
1: also Im Prinzip ist es ja eine Unternehmensgründung, ne?
0: Genau. Ja. Genau. Und ja. beide, ob es eine klassische NGO oder eben so eine Social Impact Initiative oder Startup oder egal, wie man es nennen will, die vereint ja genau das Gleiche eben halt mit einer, ein großes Problem mit einer immer viel zu kleinen Ressource an Zeit, an Geld, an ja. Know-how vielleicht auch manchmal zum Erfolg zu bringen. und da helfe ich jetzt mittlerweile eben auch einigen Gründern und Gründerinnen dabei in ihre Idee, die manchmal sehr konkret, manchmal vielleicht auch noch ein bisschen diffus ist und ganz, ganz viele Fragezeichen, ganz, ganz viele Unklarheiten, auch Unsicherheiten. was Ängste. muss Ängste. Ängste, was muss ich denn jetzt tun? Kann ich das überhaupt? Und, und dann viele Behördengänge und administrative Geschichten, die da alle dranhängen, da Struktur reinzubringen, das auch ein bisschen runterzubrechen in, in verdaubare Häppchen, auch ein Stück weit eben diesen Coaching-Aspekt an die Hand zu nehmen, durchzuführen. Das ist diese zweite, der zweite Geschäftsbereich, wenn man es mal so nennen will.
1: Hm. Es gibt ja viele Ideen, die so an den Start gehen könnten, die aber ja teilweise noch nicht mal kommuniziert werden. Warum glaubst du, dass so viele nicht mit ihrer Idee rausgehen?
0: Ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Es liegt zum einen tatsächlich eben an der an der Unsicherheit, den Ängsten, das, das ist so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln, eine Idee zu starten, ein Unternehmen zu gründen, das ist, das ist zu groß, zu, zu mächtig, zu überfordernd, zu herausfordernd oder einfach vielleicht auch zu...
1: Auch dieses, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug?
0: Das ist der zweite Punkt. Das ist der zweite Punkt. Mhm. So, was kann ich denn mhm. überhaupt? Ja. und Warum jetzt gerade ich? Und ich habe zwar vielleicht tolle Ideen, aber das, da bin ich vielleicht auch gar nicht gut genug. Mhm. Oder da muss ich erst mal 20 Jahre Erfahrung haben, bevor ich das jetzt starten könnte. Und Oder das gibt es ja auch, auch
2: schon. Ne? Ja, genau. Ja, ja eben. Es gibt ja schon so viele. Ja. Und man hat ja auch immer so diesen großen Berg vor Augen. Also wenn du dann denkst, oh Gott, was muss ich da alles machen? Und dann weiß man immer gar nicht, wo man anfangen muss. Und da ja, diesen ersten Schritt zu gehen... Ist es so deine Erfahrung, dass es oft so der erste Schritt ist? Oder wo hakt es? Ist es dann mittendrin?
0: Bei beiden, sowohl bei den NGOs als auch bei den, bei den Gründerinnen und Gründern für, für Social-Impact-Ideen kommt eigentlich der Plan und damit dann meine Hilfe und Unterstützung eigentlich, immer, eigentlich fast immer zu spät. Und das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ganz viele, sowohl eben Gründerinnen und Gründer, aber auch in NGOs, halt eher so aus, wie ich es vorhin erwähnt habe, diese intrinsische Motivation, dann startest du halt mal. Und es ist grundsätzlich ja toll. Also ich möchte da jeden dazu animieren, sagen, na natürlich, mach, starte und versuch und lass dich erst nicht von diesem vielleicht groß wirkenden Berg schon so mal abschrecken, dass du gar nicht erst startest. Weil wenn du gar nicht erst startest, dann kommt definitiv nichts bei rum. Aber, das ist so mein Wunsch nach da, an, an jeden, an jeden, der sich mit so einer Idee trägt, aber natürlich auch den NGOs, halt nicht warten, bis es weh tut. Nicht warten, bis du gegen die Wand fährst und dann feststellst, Mist, jetzt, ich habe ja eigentlich gar keinen Plan und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich, was ich so wirklich will und dann die Flinte ins Korn werfen und dann aufzugeben, sondern diese, dieses Bewusstsein und da, ist bei, bei, tatsächlich ist es bei Gründerinnen und Gründern, noch ein Ticken früher vorhanden, weil da halt doch auch so ein bisschen das Thema Geschäftsidee im Hintergrund, im Hinterkopf steht. Ich habe relativ viele Kunden auch in den USA. Da ist schon ein stärkeres Business Mindset auch, was, was die Ausrichtung und Strukturierung von NGOs betrifft. Deutschland ist dann noch sehr stark in so einer Grassroots Denke und das sind so Sachen wie wir beschäftigen uns jetzt mit Prozessen, mit Strukturen, mit Führungsprinzipien und erst recht dazu holen wir uns noch jemand von extern, der uns irgendwie beraten, begleiten, Impulse geben kann. Das ist, muss man schlicht und ergreifend sagen, es entsteht langsam, aber es ist noch nicht präsent. Da ist die For-Profit-Welt ziemlich klar. Wenn ich mal eine Expertise brauche, dann hole ich mir die, einen Impuls von außen und dann darf der Berater auch wieder gehen, weil er seine, seine Schuldigkeit getan hat und es ist auch okay. Und im NGO-Bereich ist das einfach noch nicht üblich. Da kommt man eher so, ich bin doch Aktivist und ich weiß, was ich kann und dann versucht man es halt. Und es ist dahingehend schade, weil durch dieses Ausprobieren und mal versuchen und Basteln geht halt viel Zeit verloren, viel Effizienz verloren und die Probleme da draußen, egal ob im Tierrechts, Menschenrechts, Umweltschutzbereich und so weiter, wo diese verschiedenen Organisationen aktiv sind, die Probleme sind viel zu groß, als dass wir uns erlauben könnten, selbst durch Try and Error herauszufinden, wie man es denn jetzt machen könnte. Und der, der, ja, vorhin fiel ja auch der Begriff Professionalisierung. Professionalisierung da reinzubringen, Professionalisierung in NGOs, aber eben auch Professionalisierung in den Gründungsbereich. Ich habe eine Idee, wie gehe ich es denn jetzt an? Was mhm. muss ich denn jetzt tun? Was sind denn so die vier, fünf, sechs, sieben Schritte? Und wenn man sich da eine professionelle Begleitung holt, dann hoffe ich und glaube ich, dass man das eigentlich relativ, relativ easy dann auch hinkriegt.
2: Mhm. Ja, absolut. Wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Und es macht ja total Sinn, wenn du diese Expertise hast, dass da verschiedene Organisationen und Einzelpersonen ja einfach von profitieren können. Und genau das machen, was Steffi vorhin auch schon sagte, sich nämlich genauso aufstellen wie die Großkonzerne, um genauso effizient und effektiv zu sein. Wie ist denn das für dich so als Berater? Ich also ich kenne das ja auch mit den Beratern, wenn die in Unternehmen gehen und da so Einblicke erhalten, da ist ja manchmal auch viel Skepsis dabei von den Mitarbeitern, von den Organisationen an sich. Du sagtest ja, es ist in Deutschland auch noch nicht so gang und gäbe. Ist es etwas, wo du schon das Gefühl hast, das ist noch so ein Tabuthema und die Leute sind dir gegenüber irgendwie skeptisch? Oder hast du auch wirklich das Gefühl jetzt, das ist, es kommt an und ähm, das ist auch benötigt und man freut sich darüber? Das Thema Coachability auch, mm -hmm.
0: ne? Skeptisch ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, also es ist eher so eine, so eine Unsicherheit. Es ist eine Unsicherheit, weil die wenigsten damit schon irgendwo Erfahrungen selbst irgendwie verbinden können. Ganz viele, die in NGOs arbeiten, haben noch nie außerhalb, also im, im For-Profit-Bereich gearbeitet, kennen da also bestimmte Tools nicht oder das Konzept Beratung ist einfach so ein Buch mit sieben Siegeln und es ist eine gewisse, eine gewisse Unsicherheit. Also was passiert denn hier jetzt eigentlich? Und jetzt kriegt er da ja alles Einblick, was wir tun, unsere Strategien und gibt dann da Hinweise, was man vielleicht auch irgendwie anders machen könnte. Aber es ist eine bisher eine sehr wohlwollende, neugierige Unsicherheit. <lacht>
2: Und du hast ja auch gesagt, du kriegst auch gutes Feedback, weil die Leute sind halt eben auch dankbar, dass sie jetzt jemanden haben, der sie an die Hand nimmt.
0: Genau, also bisher weicht dann diese Unsicherheit immer dem, dem, dem großen Aha-Erlebnis, wenn man dann feststellt, dass da Dinge möglich sind und dass dieser Blick von außen, dieser Perspektivwechsel, der, glaube ich, mich da halt auch, ein, das ist noch so eine andere Facette, ein Stück weit da in so eine, außergewöhnliche Position bringt, dass ich einerseits eben 20 Jahre Konzernprägung habe, diese Tools und, und Instrumente alle kennengelernt habe und weiß, was, was man damit tun kann oder was man damit vielleicht auch nicht tut besser, aber aus der Geschichte, meiner eigenen Geschichte heraus, halt im Herzen aber eigentlich ein Aktivist bin. Und dieser Grenzgänger zwischen diesen beiden, diese Konzernwelt, klassisch bisher beruflich, aber im Herzen eigentlich der Aktivist, ermöglicht mir, ich kann mich halt in beide Situationen hineinversetzen. Also ich kenne die For-Profit-Welt und die Instrumente und die Tools und die Notwendigkeit und die großen Chancen, die da drin stecken. Ich weiß aber halt auch, durch diese vielen Projekte und Zusammenarbeiten der letzten Jahre mit den Organisationen. Eine NGO, eine Non-Profit-Organisation ist halt nicht das gleiche wie eine For-Profit-Organisation. Das sind andere Zielsetzungen, das sind auch bestimmte andere, bestimmtes anderes Mindset am Werk und das ist auch gut. Also ich möchte hier nicht die Botschaft so verstanden wissen, dass eine NGO, eine Non-Profit-Organisation wie eine For-Profit-Organisation funktionieren muss. Nein, es geht darum, dass bestimmte Instrumente und bestimmte Wirkmechanismen zum Vorteil der Vision und Mission, die so eine Non-Profit-Organisation hat, auch eingesetzt werden kann. Und dieser Transfer aus der einen Welt in die andere Welt, dazu muss man halt sowohl die eine Welt als auch die andere Welt kennen, um auch authentisch und glaubwürdig, glaube ich, zu sein, um halt nicht bei dem einen zu sagen, ich kenne das andere, aber ich kenne das andere dann vielleicht irgendwie nicht. Das ist auch so ein Erfolgskriterium. Das ist ein Erfolgskriterium, was die Akzeptanz auch verschafft und letztendlich dann damit auch die Bereitschaft und Offenheit von Organisationen zu sagen, Okay, der weiß, wovon er spricht, fachlich, aber der weiß auch, wovon wir sprechen und kann diese beiden Welten verschmelzen.
1: Jetzt bist du ja eigentlich ziemlich einzigartig mit genau Sowieso. diesen <lacht> Fähigkeiten, also wirklich das Puzzlestück. Glaubst du, dass das die Branche wirklich oder die, die Szene, sag ich mal, wirklich braucht? Also glaubst du oder, oder spürst du, dass, dass es richtig ist? Also fühlst du dich jetzt angekommen mit dem, was du tust, dass du da wirken kannst?
0: Absolut. Also die Rückmeldungen, die von, von den Organisationen kommen, inwieweit die veränderten Prozesse, die neuen Strukturen, die entsprechenden Führungskulturthemen, die man neu aufgestellt hat, wenn man da dann sieht, wie da Transformationsprozesse zum Erfolg führen und das nicht nur einerseits beobachten kann, sondern auch als Rückmeldung bekommt, das ist eine super tolle Bestätigung für das, was man tut und für mich auch wirklich der Beweis, dass es die richtige Entscheidung war für mich, da diesen Schritt zu gehen. Aber was mir ganz genauso am Herzen liegt, sind auch so diese kleinen Ideen, die, die ganzen Start-up Initiativen, Menschen, die jetzt hier draußen sitzen und sagen, ich habe irgendwie vor, keine Ahnung, einen veganen Foodtruck zu starten oder ich bin Grafikdesigner oder, oder ich könnte Grafikdesigner sein und, oder Beautiful Commitment, äh, an, 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 an die Hand zu nehmen und wirklich durch den Prozess durchzuführen, je nachdem, wo der jeweilige an seinem Prozess steht. Ob das ganz vorne die, der, der Businessplan als solches vielleicht ist, die Geschäftsidee erstmal herauszuarbeiten, sich eine Monetarisierungsstrategie zu überlegen, ob es eher administrative Geschichten sind, wie okay, was, was steht da behördenmäßig alles an, so tolle Sachen wie Datenschutzgrundverordnung und <lacht> DSGVO und GOBD und was <lacht> es da alles so tolle Sachen gibt.
2: Gruselig. Ähm,
1: also,
2: ja. Und da, da müssen wir ja, also wir können da ja so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen und das ist ja tatsächlich etwas, was du so perfekt kannst, also du nimmst einem wirklich diese Angst vor all diesen gruseligen Begriffen, die du gerade angesprochen hast, wo man denkt so, oh Gott, was ist das, wir wollen, wir wollen das nicht, so das ist irgendwie, irgendwie schlimm und macht uns Angst und es wirkt immer so groß und so fremd und da auch nochmal von uns der Erfahrungsbericht, du machst das ganz toll, weil du diese Sachen so aufschlüsselst immer. Und wenn du das dann irgendwie so einmal erklärt hast, was das eigentlich ist, dann denkt man sich so, ja, okay, ist eigentlich, ist eigentlich gar nicht so schwer und gar nicht so schlimm und tut ja gar nicht weh. Und das ist wirklich der, der absolute Mehrwert, den wir auch finden, den du bringst, gerade auch für die kleinen Leute, die kleineren Startups. Und kannst somit wirklich viele Menschen darin bestärken oder ihnen helfen, wirklich da auch in die Aktion zu kommen dass man nämlich nicht vor lauter Angst vor solchen Dingen in so eine Schockstarre verfällt und, und gar, nicht erst gar nicht erst loslegt und ja. sagt, dass man sagt, oh Gott, ich weiß nicht, Businessplan kann ich nicht, wie muss ich mich aufstellen, was ist eben DSGVO, wie funktioniert das überhaupt? Du nimmst einen ja wirklich an die Hand und sagst so, hey, pass auf, was hast du vor, was ist der nächste Schritt, wie bist du organisiert? Und das ist unfassbar hilfreich, gerade am Anfang, denn wir haben ja alle unsere Kompetenzen und unsere Expertisen in bestimmten Bereichen, mit denen wir dann irgendwas auf die Beine stellen wollen, aber dieses ganze Organisatorische gehört vielleicht nicht dazu. Und umso ja. wichtiger ist es dann, so einen Experten an der Hand zu haben.
1: Naja, alle möglichen Fragen rund um, um Selbstständigkeit, ne? oder wie gründe ich überhaupt ein ein Unternehmen, ne? welche Risiken gehen damit einher, aber auch wie viele Möglichkeiten letztendlich auch. Ne? Das ist halt alles ein super spannender Bereich und also wir sind da auch mega dankbar, dass du uns da wirklich yeah. wie, so ein, wie so ein Onkel an die Hand genommen hast und gesagt ja. kommt Mädels, wir machen das. Ist genau. also alles nicht so schlimm. <lacht> ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Und dann hat man ja auch viel mehr Spaß und Freude auch an diesem ganzen Kreativen auch. Ne? Oder auch, wenn man sagt, irgendwie, ja, ich habe Lust, ein veganes Kaffee zu machen, aber da hängt ein Riesen-Rattenschwanz hinten dran. Das ist etwas einfach, was vielen, vielen Menschen unglaubliche Angst macht. Und äh, ja, wir sind auf jeden Fall total froh, dass du da an unserer Seite bist. Und ähm, ja, also an der Stelle, Dankeschön, Andreas. Danke. Sehr
2: gerne. <lacht> zu tiefsten Dank verpflichtet, das weißt du. Und ja, wir möchten es einfach auch jedem ans Herz legen. Also wenn du da draußen eine Idee hast und ein Business hast, es ist kein Grund, Schockstarre zu verfallen, weil man denkt, da sind so viele Sachen, die ich noch nie gehört habe, die ich nicht kenne. Es gibt Menschen, es gibt Andreas, der dir helfen kann. Also wenn du die Idee hast, Andreas, hast du noch Platz für Menschen, die Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, kann man dich da kontaktieren? Die so hilfsbedürftig sind wie wir.
0: Nein! Okay, wir sind nicht. Die ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr Nochmal. findet mich bei Facebook, bei Instagram und natürlich auch auf der Webseite ziel-gerecht.com. Schreibt mir einfach eine Nachricht und dann
1: wo am liebsten, lieber am liebsten auf Facebook das Instagram ist mir ganz
0: egal, okay. e überall. Und dann klären wir einfach mal. Erstgespräch ist auch grundsätzlich kostenlos und äh, dann klären wir erstmal die Ausgangslage. Super. Was ist, was ist die Erwartungshaltung? Was ist vielleicht auch die, was sind die Sorgen? Was sind die der, der tatsächliche Bedarf?
1: Mhm.
0: Und dann Toll. finden wir das richtige Paket.
1: Super, schön, super schön, ja. Und Andreas, jetzt kommt noch die ganz große Überraschung. Wir haben einen äh, Special Deal nochmal verhandeln können und zwar, hau raus, Andreas, was haben wir gesagt, 25% auf?
0: Genau, 25% Nachlass auf die Buchung von den verschiedenen Beratungspaketen, die ich habe. Welche genau, klären wir dann einfach im Beratungsgespräch.
1: Mega, richtig cool. Super. Also wenn du das jetzt gerade zu Hause hörst, hau rein, kontaktiere den Andreas, genau. <lacht> schnapp ihn dir, solange das, die Termine noch frei sind. Ja. Und das Special gilt, wie genau. immer, wir machen das eine Woche Eine Woche. Woche. Ja. und zwar bis zum Erscheinen der neuen Podcast-Folge. Kleiner Tipp, die kommt immer morgens um 5 am Donnerstag, also insofern 4.59 Uhr 59 wäre noch machbar am <lacht> Mittwoch,
2: <lacht> genau. beziehungsweise Donnerstagmorgen. <lacht> Ja. Yeah.
1: Und, ähm, ja Und wenn du Fragen hast, schreib auch dann einfach mal Andreas an und ja, tausch dich aus. Genau,
2: <lacht> ganz genau. Ich freue mich auf euch. Super. Andreas, ganz, ganz lieben Dank, dass du unser Gast warst, dass du uns diese du Einblicke gegeben hast. Genau, ja, dein, dein Wissen geteilt hast. Mit der Community. Ja, das ja. war echt mega cool. Sehr gerne. Und vor allen Dingen dieser Schritt, dass du das fand ich sehr beeindruckend, muss ich nochmal erwähnen, weil du gesagt hast, du hast irgendwann erkannt, dass du einfach das, was du schon tust und das, was du kannst, einfach anwenden kannst, ohne groß im Außen jetzt zu suchen, was kann ich mir aneignen, um einen Mehrwert zu schaffen, sondern dass du erkannt hast, eigentlich ist das, was ich tue, schon genau das Richtige. Und da hoffen wir, dass du da draußen dir das zu Herzen nimmst und genau das Gleiche tust und einfach mal dahin schaust, was du eigentlich kannst, was deine Fähigkeiten sind, was du jeden Tag tust und vielleicht kannst du genauso wie Andreas
1: das in die Bewegung einbringen. Und wenn du jetzt noch jemanden kennst, der vielleicht sich selber gerade selbstständig machen möchte oder eine coole Idee hat oder der Meinung ist, man müsste ja eigentlich mal das und das machen, aber nicht weiß, wie das funktioniert, dann teil diesen Podcast unbedingt, schick ihn an alle Leute, die dir was bedeuten oder die du unterstützen möchtest und ähm, da würden wir uns übrigens dann auch sehr freuen und yes. wir sind dann raus für heute und das letzte Wort hat, wie immer, unser Gast, Andreas.
0: Einfach vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich glaube, es gibt da draußen noch so viele tolle Ideen, so viele tolle Menschen, die sich vielleicht einfach noch nicht trauen, loszulegen. Legt los, setzt eure Ideen um, habt nicht zu viel Angst, holt euch Hilfe, egal ob jetzt von mir oder wo auch immer, aber macht, geht in die Handlung. Und das Wichtigste dabei, und es ist auch mein Motto, tu Gutes und mach's besser.